0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gäste, auch hier und an den Bildschirmen zu Hause. Ich würde gerne nochmal, bevor ich in das Thema der Seligpreisungen einsteige, wir haben ja gerade in der Gemeinde ein frisches Thema begonnen mit der Bergpredigt und letzte Woche hatten wir eine hervorragende Predigt über die Geschichte der Auslegung der Bergpredigt. Und heute geht es mit den Seligpreisungen weiter. Aber bevor ich starte, würde ich gerne mal für uns beten, dass Gott uns offene Herzen für sein Wort schenkt. Jesus, wir kommen mit leeren Händen zu dir und sind empfangsbereit. Ich bitte dich für jeden, dem das noch schwerfällt, der noch mit ganz anderen Gedanken beschäftigt ist und ich bitte dich, dass du uns zu deinem Wort und zu dir selber ziehst und uns Konzentration und Aufmerksamkeit gibst. Und ich bitte dich, dass wir dein Wort mit Glauben verbinden, dass es wirksam wird in unserem Leben. Amen. Könnt ihr noch die Folien einspielen? Die Teresa hat ein wunderschönes hat wunderschöne Illustrationen zu der Bergpredigt gemacht. Und hier jetzt zu den Seligpreisungen. Das ist ein Kraftwerk, die Seligpreisungen. Ich habe mal die Predigt genannt. Das sind Menschen, über die sich der Himmel freut. Jesus beginnt, seine berühmteste Predigt mit Lob. Achtmal beglückwünscht er vorbildliche Haltungen und Charakterzüge. Einige Inhalte dieser prägnanten Sätze haben schon damals die Vorstellung der Zuhörer auf den Kopf gestellt. Vermutlich sind auch für uns manche der acht Prioritäten, die wir als Grundlagenwerte für die Jesusnachfolge verstehen können, nicht ganz einfach anzunehmen, geschweige denn mit ihnen zu leben. Warum? Weil unser Umfeld ganz andere Aussagen und Werte als beglückend einstuft. Bei uns im westlichen Kulturkreis würde man vermutlich sagen, glücklich sind die Reichen. Glücklich sind die Selbstbewussten und Stolzen. Glücklich sind die Gerissenen. Glücklich sind die Fröhlichen und glücklich sind die Starken. Wen hat nun Jesus in der Bergpredigt beglückwünscht? Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung Matthäus 5, Vers 1 bis 12. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, wie glücklich sind die, die ihre Armut vor Gott begreifen. Sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen, denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die Barmherzigen, Ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch und genauso haben sie vor euch auch schon die Propheten verfolgt. Soweit Gottes Wort. Wen spricht Jesus mit diesen Seligpreisungen an? Wir lesen in den Versen 1 und 2. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann sie zu lehren. Das heißt, Jesus spricht in erster Linie zu seinen Jüngern. Aber er redet gleichzeitig auch zur interessierten Volksmenge, zu den potenziellen Jüngern. Auch sie sollen einen Eindruck über die Nachfolge und das Leben im Reich Gottes bekommen. Von der Volksmenge heißt es am Ende der Bergpredigt, die Massen aber erschraken über seine Lehre. Denn er lehrte sie als einer, der Vollmacht hatte und nicht wie einer ihrer Schriftgelehrten. Ich habe mal fünf Wegweiser am Anfang zum Verständnis der, Berg der Seligpreisungen zusammengestellt, um so mal eine erste Richtung in die Seligpreisungen hineinzubekommen. Ich glaube, dass sie Haltungen und Charakterzüge eines ganz normalen Nachfolgers Jesu beschreiben. Bei den Seligbrandesungen handelt, handelt es sich nicht um die Beschreibung eines außergewöhnlichen Christen. Nein, Jesus hatte alle Nachfolger vor Augen und beglückwünscht, die sich mit diesen acht Merkmalen identifizieren können. Es ist besonders hervorzuheben, dass Jesus diese acht Prioritäten eben nicht als Forderungen formuliert hat, sondern sie uns als Zusagen mit konkreten Verheißungen geschenkt hat. Das Zweite, sie zeigen, was Gott wichtig ist. Sie helfen zu erkennen, welche Maßstäbe für ein Leben im Königreich Gottes gelten. Im Römer 12 heißt es, dass wir uns nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab nehmen sollen, sondern wir sollen die Art und Weise, wie wir denken, von Gott erneuern und uns dadurch umgestalten lassen. Die Seligpreisungen wollen uns als Nachfolger Jesu bei dem lebenslangen, prozesshaften Umgestaltung unseres Denkens und Handelns helfen. Als Drittes habe ich sie faszinieren und ärgern. Wer im Geist der Seligpreisungen lebt, hat auf sein Umfeld eine zweifache Wirkung. Außenstehende werden sich entweder daran ärgern oder danach fragen, was ist das Geheimnis dieses Menschen. Wir bei der Bibeliga hören in unseren Einsatzländern, gerade in denen mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, immer wieder, dass suchende Menschen über Menschen, die im Geist der Bergpredigt leben, im positiven Sinne stolpern wenn sie die Feindesliebe sehen oder gerade, wenn sie ins Bibelstudium gehen, bleiben sie ganz häufig bei der Bergpredigt hängen, weil das für sie faszinierend ist, was Jesus und seine Nachfolger für einen Geist haben, für einen Charakter haben, für eine Haltung haben. Ein vierter Punkt, der mir bei den Seligpreisungen aufgefallen ist, die Seligpreisungen wollen beleuchten und prüfen. Da Jesus seinen Zuhörern kein pauschales Lob zugesprochen hat, sondern präzise formuliert hat. Wer zu beglückwünschen ist, halten uns die Seligpreisungen auch einen Spiegel vor. Ich bin aufgefordert, selbstkritisch zu prüfen, ob ich mit meinem Leben und meinen Haltungen zur Gruppe der zu beglückwünschenden gehöre. Und als fünften Punkt, Beglückwünschte Haltungen und Charakterzüge werden uns durch Gottes Geist geschenkt. Keine der Seligpreisungen bezieht sich ausschließlich auf natürliche Veranlagungen, die sozusagen genetisch schon vorprogrammiert wären. Auch die eher ethisch orientierten Seligpreisungen wie die Taten der Gerechtigkeit, barmherziges Handeln, Sanftmut oder Frieden stiften werden durch Gottes kraftvolle Gnade in uns zum Klingen und zum Wirken gebracht. Sie können für den wirksam werden, der mit leeren Händen empfangsbereit zu Jesus kommt und sich seiner Führung anvertraut. Und damit sind wir auch schon bei der ersten Seligpreisung. Wie glücklich sind die, die ihre Armut vor Gott begreifen. Sie gehören dem Himmelreich an. Für Arme gibt es im Griechischen zwei Wörter. Das eine Ptochos, das Wort, das hier Jesus verwendet, beschreibt Bettelarmut als die unterste Stufe der materiellen Not. Jesus spricht aber nicht von materieller Armut, sondern hier von geistlicher Armut. Zu beglückwünschen sind also die, die geistlich bettelarm sind und das auch erkennen. Da sträuben sich bei manchen von uns die Nackenhaare. Diese Seligpreisung in Jesus steht aber, genau diese Seligpreisung steht aber, in guter alttestamentlicher Tradition. Es gibt einige Texte, die genau das Gleiche oder Ähnliches aussagen. Zum Beispiel Jesaja 1, 57, Vers 15. Dort heißt es, so spricht der Hohe und der Habene, der in Ewigkeit wohnt, der, dessen Name der Heilige ist. Ich wohne an der hohen und heiligen Stätte. Und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Geist oder Sinn haben, um die Gedämmigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzens wieder aufleben zu lassen. Oder auch im Psalm 41, 51, da heißt es, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Welche Haltung wird in diesen Texten beglückwünscht? Ich komme mit leeren Händen zu Gott. Ich komme als geistlicher Bettler zu ihm. Ich bin völlig von seinem Erbarmen abhängig. Ich weiß, dass ich nichts und niemand, durch nichts und niemand Gott beeindrucken kann. Wer sich von Gott helfen lassen will, muss erkennen, dass er geistlich empfangender ist und dass die Sünde ihn geistlich krank gemacht hat. Jesus sagt nicht, die starken Bedürfen des Arztes, sondern die kranken. In Vermittlung mit dem Evangelium heißt diese Haltung dann so, Jesus, ich erkenne, dass ich nur im Glauben und im Vertrauen an dich gerettet werden kann. Ich brauche Jesus mehr als alles andere. Um geistliche Armut noch besser verstehen zu können, schauen wir vielleicht auch kurz auf das Gegenteil. Welche Haltung haben geistlich reiche oder satte Menschen? Ihre Hände sind voll. Sie können nichts mehr aufnehmen. Sie sind geprägt von Selbstzufriedenheit und Selbstgerechtigkeit. Sie sind, wie es die Bibel so sagt, auch hochmütig. Welche Aussagen könnten für einen geistlich satten Menschen charakteristisch sein? Ich brauche niemand, der mir hilft. Ich helfe mir selber. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Da gibt es viel schlechtere als mich. Mir müsste es eigentlich für den Himmel reichen. Liebe Geschwister, geistliche Armut ist eine zentrale Voraussetzung, um Teil von Gottes Reich zu werden und auch darin zu bleiben. Gleich am Anfang lehnen die Bergpredigtlich jeglichen Versuch ab, sie als Programm zu verstehen, das von den Menschen unabhängig von Gott umgesetzt werden kann. Es ist nicht möglich, es unabhängig von Gott umzusetzen. Ich will euch diese Seligpreisung nochmals persönlich zusprechen. Lieber Nils, liebe Margret, liebe Miriam, lieber Dirk, lieber Peter, liebe Erika, lieber Clemens, Ihr seid Menschen, über die sich der Himmel freut. Ihr habt eure vollkommene Hilflosigkeit in geistlichen Dingen erkannt und setzt euer ganzes Vertrauen in Jesus. Darum gehört ihr schon jetzt und bis in alle Ewigkeit als Mitbürger zum Reich Gottes. Wir gehen zur zweiten Seligpreisung die sehr eng mit der ersten verbunden ist. Wie glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen, denn Gott wird sie trösten. Hier habe ich das Sünde in Klammer gesetzt, weil das nicht im Original steht, sondern der Übersetzer hat es zur Verständlichkeit oder im Sinne seiner Interpretation auch nochmal dazugefügt. In Matthäus 4 ist eines der ersten Worte Jesu, das er in seinem öffentlichen Wirken gebraucht, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe. Das Erkennen der eigenen Sündhaftigkeit und die Verzweiflung darüber war und ist für viele der Ausgangspunkt ihrer Jüngerreise. Weil uns Gottes Geist Erkenntnis über unsere Verlorenheit schenkt und uns die schrecklichen Konsequenzen unseres sündigen Wesens zeigt, sind Tränen der Trauer schlichtweg angemessen. John Newton war Kapitän eines Sklavenschiffes. 1748 erlebte er in einer schweren Seenot Todesängste und rief in seiner Verzweiflung zu Gott. Und dieser ließ ihn mit dem Leben davonkommen. Das war der Anfang seines neuen Lebens mit Gott. Bald darauf hat er auch die Sklaven auf seinem Schiff anders behandelt wie vorher und irgendwann gibt er sein Kapitänsamt völlig auf und wird Pfarrer. Er kämpft später gemeinsam mit William Wilberforce gegen die Sklaverei. Aus seiner Feder stammt dieses berühmte Lied Amazing Grace, das er unter Tränen im Blick auf die Last seiner Verlorenheit komponiert hat. Unglaubliche Gnade, welch süßer Klang, die einen Schuft wie mich errettet. Ich war verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich. Die Gnade hat mich aufgeschreckt aus falscher Sicherheit, den Glauben dann in mir geweckt, aus aller Angst befreit. Aber nicht nur für den Startpunkt der Nachfolge Jesu hat diese Seligpreisung Bedeutung, sondern für die ganze Reise. Ein arabisches Sprichwort sagt uns, wo immer Sonne scheint, ist Wüste. Auf einem Land, das immer nur Sonnenschein erlebt, da wächst bald nichts mehr. In unserem Leben gibt es Lernschritte, die wir nur, nur durch Leiterfahrung machen. Gerade in traurigen Zeiten haben viele von uns die Freundlichkeit und Zuwendung von anderen Menschen erlebt. Aber auch den Trost und die Barmherzigkeit Gottes. In seinem Buch über Nachfolge schreibt Bonhoeffer, Nachfolger schütteln das Leid nicht ab, als hätten sie damit gar nichts zu tun. Nein, sie lernen zu tragen. Neben der eigenen Sündenerkenntnis leiden viele von uns auch daran, dass sie nicht dazugehören. Wir sind als Nachfolger Jesu Fremdbürger. Vielleicht habt ihr auch schon bei manchem Fest oder bei Gesprächen mit Kollegen euch wirklich fremd gefühlt oder auch das Leiden über die Ungerechtigkeit und Sündhaftigkeit dieser Welt hat euch belastet. Bonhoeffer hat bei dem Wort tragen herausgearbeitet, dass wir uns trotz unserer Fremdheit nicht in eigenwilliger Weltverachtung allen Menschen entziehen sollen, sondern das tragen, was uns um Jesu Willen auferlegt worden ist. In der Begegnung mit Menschen, weil sie keiner, keiner wirklich besser versteht als die Gemeinde Jesu. Und weil sie keiner mehr liebt als die Jünger Jesu. Nichtsdestotrotz können wir für diese Haltung in unserem Umfeld nicht immer Applaus erwarten. Aber lasst uns eins niemals vergessen. Als leidtragende Jünger stehen wir immer in der Gemeinschaft des Gekreuzigten und als Fremdlinge in der Kraft dessen, der das der, der Welt so fremd war, dass sie ihn sogar kreuzigte. Wir kommen zur dritten Seligpreisung. Wie glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Was ist Sanftmut? Das griechische Wort. Sigma, das hier in unserem Vers mit Sanftmut übersetzt wurde, kann in einer möglichen Wortbedeutung als domestiziertes Tier bezeichnet werden. Ein gutes Beispiel dafür ist das Wildpferd, das zum Hauspferd gemacht wurde. Als Hauspferd wird es ausgebildet, auf die Signale des Reiters zu reagieren und sich seiner Kontrolle unterzuordnen. Bei Sanftmut kann man von gezügelter Stärke sprechen. Ein Sanftmütiger legt seine Rechte und seine Zukunft in die Hände Gottes. Und er handelt auch gegenüber seinen Mitmenschen als ein von Gott geführter. Die Ausleger der alten Kirche sprachen davon, dass ein Sanftmütiger nicht rachbegierig sein kann. Der Gegensatz zum Sanftmut ist Zorn. Sanftmut ist die richtige Reaktion eines Jüngers auf das Handeln gegen ihn. Wo sehen wir bei Jesus den sanftmütigen Charakter? Mir fiel sofort seine Gefangennahme am Ölberg ein. Petrus schlug dem Diener des Hohen Priesters das Ohr ab und Jesus heilt es wieder. Gerade hatte ihn Judas verraten und Jesus hätte allen Grund gehabt, enttäuscht und zornig zu sein. Aber in gezügelter Stärke hilft er seinen Feinden. Die Herrschenden unserer Welt sagen vermutlich, naja, lass diesen Utopisten den Himmel. Jesus entgegnet dieser Vorstellung, nein, genau diesen von Gott geführten und scheinbar ohnmächtigen, ihnen gehört die Erde, da die, die unsere Erde jetzt besitzen, nicht ihren Besitz halten können. Das mussten auch die feststellen, die in unserem Land vor hundert Jahren vor knapp 100 Jahren ein tausendjähriges Reich ausgerufen haben. Und schon nach zwölf Jahren ging das zu Ende. Mir gefällt dieses Wort, das unser damaliger Bundespräsident Gustav Heinemann geprägt hat. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt und mit ihm kommen auch die Sanftmütigen die dritte Seligpreisung nochmals in einer Übertragung. Beglückwünschen kann man die, die alle ihre Rechte und Anliegen in die Hände Gottes gelegt haben und dadurch mild, freundlich und bescheiden mit ihren Mitmenschen umgehen. Ihnen verheißt Jesus, dass sie die Erde besitzen werden, während all jene, die die Welt jetzt mit Gewalt und Unrecht besitzen, sie garantiert verlieren werden. Und wir kommen zur vierten Seligpreisung. Das sind die Menschen, über die sich der Himmel freut, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Ich erkläre nachher gleich, was das da ist. Jetzt bleibt noch ein bisschen spannend. Bonhoeffer schreibt im Zusammenhang mit diesem Zuspruch Jesu an seine Nachfolger, nach Vergebung aller Sünden und völligen Erneuerung tragen sie, also die Jünger, verlangen nach dem Neuwerden der Erde und vollkommene Gerechtigkeit Gottes. Bei Gerechtigkeit denken wir in unserem Kulturkreis ja meistens gleich an Rechtsprechung und Justiz. Dabei meint der hebräische Begriff CDK etwas viel Umfassenderes, nämlich das fair geregelte gemeinschaftliche Verhalten unter uns Menschen und Bündnistreue in Bezug auf die Beziehung zu Gott. Bei der CDK-Gerechtigkeit soll etwas, was in Unordnung geraten ist, wiederhergestellt werden. Dabei steht immer, immer im Vordergrund, dass es der Gemeinschaft dient. Im guten Sinne der CDK-Gerechtigkeit beglückwünscht Jesus Menschen, die suchtkranke Mitmenschen begleiten und ihnen helfen, aus ihrer Abhängigkeit herauszukommen. In diesem Sinne beglückwünscht Jesus Menschen, die Einsame, Kranke und Gefangene besuchen. Jesus beglückwünscht Menschen, die gegen alle Ausprägung des Menschenhandels kämpfen. Jesus beglückwünscht Menschen, die wertschätzende Beziehungen zwischen unterschiedlichen Kulturen und Rassen pflegen und jeglicher Versuchung widerstehen, rassistisch zu denken oder zu handeln. Diese ZDK-Opferbox ist auch ein gutes Symbol für gerechtes Handeln zugunsten von Menschen, die benachteiligt oder gehandicapt sind. Sie wird heute noch im Judentum gebraucht. Es ist deren Opferbüchse und da steht eben in Hebräisch ZDK drauf. Sie schafft einen Ausgleich zwischen den Armen und Reichen. Und hilft somit, das in Unordnung Geratene wiederherzustellen. Die zu Jesus gehören und eine neue Kreatur in Christus geworden sind, bekommen wachsenden Hunger nach Gerechtigkeit, weil der Geist Gottes ihnen dafür einen Blick schenken will. Gottes Geist führt uns gerne in die Not dieser Welt. Und nochmals, die vierte Seligpreisung mit einer alternativen Formulierung. Das sind die Menschen, über die sich der Himmel freut, die danach verlangen, mit Gott im Reinen zu sein und sich nach dem Neuwerden der Erde und vollkommener Gerechtigkeit sehnen. Ihnen verheißt Jesus, dass er ihren Hunger stillt. Wir kommen zur fünften Seligpreisung. Wie glücklich sind die Barmherzigen, ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Eine der großen Eigenschaften Gottes, von der wir leben, ist seine Barmherzigkeit. Schon in der Torah wird Gott als der barmherzige Gott vorgestellt und beschrieben und gelobt. Zum Beispiel Mose bei der zweiten Übergabe, nachdem die ersten äh, Tafeln, nachdem er sie zerschmettert hat, äh, bei der zweiten Übergabe der zehn Gebote auf dem Berg Sinai, da ruft er aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig, von großer Gnade, und Treue. Jeder einzelne Mensch ist von der Barmherzigkeit Gottes abhängig. Jesus verknüpft im Rahmen der Bergpredigt und auch an anderen Stellen im Evangelium das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes mit unserer Bereitschaft, Mitmenschen, die an uns schuldig geworden sind, auch barmherzig zu begegnen. In Matthäus Kapitel 6 beendet er die Vater-Unser-Lehreinheit mit den mutmachenden und gleichzeitig warnenden Worten, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Beim Stichwort Barmherzigkeit denken viele von uns natürlich unweigerlich auch, an das Gleichnis des barmherzigen Samaritaners. Während ein Priester und Levit den ausgeraubten und halbtoten Mann am Wegesrand stehen, aber sehen, sie sehen ihn, aber links liegen lassen, hilft der Samaritaner unverzüglich. Er sieht das Elend und will ihm trotz der vielen Unannehmlichkeiten und Gefahren für sein eigenes Leben, er ist im gefährlichen Land, will ihm helfen. Ich erkenne in mir selber unbarmherzige Argumente, die der Haltung des Priesters und Leviten gleichen und die nach Sinnesänderung rufen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich kann nicht das ganze Elend der Welt retten. Das können die anderen viel besser. Ich bin nicht kompetent. Wenn ich dem helfe, binde ich mir einen Sack voll Probleme an meinen Fuß. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dem anfangen soll. Der ist in seinem Elend selber schuld. Der ist an seinem Elend selber schuld. Hätte er früher andere Entscheidungen getroffen, wäre er jetzt nicht so in der Bredouille. Geschwister, natürlich treffen manche meiner Ausreden auch einen wahren Kern und einen echten Konflikt. Aber sie zeigen auch, dass ich in Sachen Barmherzigkeit noch Defizite habe. Das Thema ist schon etwas verzwickt. Da wir rund um die Uhr mit zahllosen Informationen über Not und Elend konfrontiert werden und nicht die Kapazität haben, alles aufzunehmen. Wir müssen uns natürlich begrenzen, weil wir selber begrenzt sind. Aber wir sind aufgefordert, der Barmherzigkeit so viel wie möglich Raum zu geben. Mit Zeit, Geld, Zuhören, Vergebung und Gebet. Warum? Weil unser Vater im Himmel über alle Maßen barmherzig ist. Nochmal in einer anderen Formulierung, das sind die Menschen, über die sich der Himmel freut, die über das Elend anderer Menschen betroffen sind und daran etwas ändern wollen. Ihnen verheißt Jesus, dass Sie selbst Barmherzigkeit erfahren. Bei Glückwünschen kann man die, die großzügig die Schuld ihres Nächsten vergeben. Ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Ihnen wird auch vergeben. Und wir kommen zur sechsten Seligpreisung. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Wer ist vor Gott rein oder unrein? Unreinheit, Unreinheit im biblischen Sinne ist eine von Gott ausschließende Qualität, die es durch Reinigungsriten zu überwinden gilt. Positiv gesagt geht es bei Reinheit um die Fähigkeit, Gott zu begegnen. Das Alte Testament beschreibt diverse Opfer und Wartezeiten, die es nach Taten der Unreinheit gilt einzuhalten, um wieder rein zu werden. Die alttestamentlichen Reinheitsgebote oder Ordnungen hat, diese Ordnungen haben durch Jesus eine völlige Neugestaltung auf seine eigene Person hin erfahren. Kurz gesagt, sind wir durch Jesus stellvertretenden Tod rein gemacht worden. Er ist das Opferlamm. In Petrus, Im 1. Petrusbrief 1 heißt es, Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellos Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Jeder, jeder, der sein Herz Jesus anvertraut und sich seiner Herrschaft unterstellt, bekommt ein neues, reines Herz, das die Fähigkeit hat, Gott zu begegnen. In diesem Sinne nochmals die Seligpreisung mit einer Übertragungsformulierung. Das sind die Menschen, oder wie, das sind die Menschen, über die sich der Himmel freut, die darauf vertrauen, dass sie Jesu Opfertod von aller Schuld reinigt. Ihnen verheißt Jesus, dass sie Gott schauen werden, weil sie zu Gott passen und ihr Herz zu einem Teil von Jesu Herz geworden ist. Die vorletzte Seligpreisung. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Luther spricht davon, selig sind die Friedenstifter. An die Gemeinde in Korinth schreibt Paulus, dass Gott in Christus in ihr das Wort der Versöhnung aufgerichtet habe und sie so zur Botschafterin der Versöhnung geworden ist. Steht im 2. Korinther. Nirgendwo sonst können aus meiner Sicht Menschen so ganzheitliche Versöhnung mit Gott sich selbst und ihren Nächsten erleben, wie in der Gemeinde Jesu. Friedensstifter und Botschafter der Versöhnung im paulinischen Sinne sind zum einen Evangelisten, weil ihnen die Versöhnung mit Gott am Herzen liegt. Zum anderen sind Friedensstifter auch Mediatoren, die Konfliktparteien helfen, eine Lösung zu finden und gelingende Beziehungen zu fördern. Überall dort, wo Menschen in Beziehung miteinander leben, treten Konflikte auf. Aber manches Mal sind die Augen der beteiligten Personen blind für eine gute Lösung. Dann braucht es Mediatoren oder Ratgeber oder Streitschlichter. Bei Eugene Peterson, dem Herausgeber der englischen Bibelübertragung The Message, hört sich der übersetzte Vers so an. Ich sage es gleich in Deutsch. Ihr seid zu so beglückwünschen, wenn ihr anderen zeigt, wie man kooperiert, anstatt zu wettstreiten oder gegeneinander zu kämpfen. Thomas Jussen erzählte mir die Tage, dass er sich über diesen Vers in der Message-Übertragung am Morgen mit einem Kollegen, mit einem christlichen Kollegen unterhalten hat und ausgetauscht hat. Später ist er dann mit demselben Kollegen bei einem Projekt inhaltlich mit konträren Vorstellungen aneinander geraten und hat als Chef, etwas kurz angebunden, seine Entscheidung durchgedrückt. Wenige Minuten nach dem Telefonat erwischt ihn diese Seligpreisung wieder. Er ruft den Kollegen nochmals im Homeoffice an, zurzeit sind ja alle in unterschiedlichen Büros und spricht mit ihm darüber, wie ihm diese Seligpreisung selber gerade einen Spiegel vorgehalten hat und sagt dem Kollegen, dass er im vorigen Gespräch nicht kooperativ mit ihm umgegangen ist. Sie sprechen sich darüber aus und finden eine einvernehmliche Lösung. Wunderbar. Glücklich zu preisen sind auch die, die dem Frieden, oder hier jetzt nochmal auf das bezogen, die dem Frieden mit kooperativen Lösungen auch in ihren Unternehmen Raum geben. Ich denke bei dieser Seligpreisung aber auch an politische, gesellschaftliche Führer wie Nelson Mandela, den ihr hier im Bild seht, die als Friedensstifter ihren Mitmenschen, ihrem Volk gedient haben. Und würde sagen, glücklich zu preisen sind die, die als Streitschlichter und Nachfolger Jesu in gesellschaftlichen Problemen helfen, unversöhnliche Positionen zusammenzuführen oder zumindest einander nahe zu bringen. Glücklich zu preisen sind auch geistliche Leiter, die uns helfen, in einem versöhnlichen und vergebenden Geist zu leben. Friedensstifter werden auch in unseren Gemeinden benötigt, weil die Einheit, die Jesus gestiftet hat, immer unter Beschuss steht. Und wir kommen zur letzten Seligpreisung. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Direkt nach dem Zuspruch Jesu für die Friedensstifter kommt nun die Seligpreisung für die Verfolgten. Es gibt weltweit viele Beispiele dafür, dass Christen verfolgt würden, weil sie sich als Friedensstifter engagiert haben, als Botschafter des Friedens mit Gott, aber auch als Mediatoren, um Frieden unter Konfliktparteien zu schaffen. Licht entlarvt die Finsternis. Darum hasst die Finsternis das Licht. Jesus sagt, das wird euch widerfahren. Warum? Weil ihr zu mir gehört. Es gibt Millionen von Brüdern und Schwestern, die wegen ihrer Beziehung zu Jesus in ihren Gesellschaften massiv benachteiligt werden oder sogar als Märtyrer starben. Und das nicht, weil sie schlechte Staatsbürger waren oder sind, sondern weil sie zu Jesus gehören. Genau vor zehn Tagen wurde im indischen Odisha, der 14-jährige Christ, Sombaru Matkami brutal ermordet. Er und sein Vater waren vor drei Jahren zum christlichen Glauben konvertiert. Die Hindu-Extremisten in dieser Region konnten es nicht ertragen, dass er zu einer anderen Religion konvertiert ist und fröhlich den anderen Jugendlichen und Kindern in seinem Dorf die Geschichten von Jesus erzählt hat. Gemeinsam mit dem Vater und den Gemeinden in Indien tragen wir Leid über diesen Mord. Aber wir halten auch daran fest, dass Bruder Sombaru in der neuen Welt Gottes voller Freude als treuer, leidensbereiter Zeuge empfangen wurde. Bei diesem Zuspruch für die Verfolgten werden wir nochmals an die zweite Seligpreisung erinnert. Bei der Jesus alle beglückwünscht, die Leid tragen. Wie ging Jesus, unser Herr, mit dem Leiden selber um? Wir lesen darüber in Hebräer 12, Vers 2 bis 4. Richtet den Blick, also hier nochmal das Vorbildliche, richtet den Blick auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von den sündigen Menschen angefeindet. Und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Am Ende möchte ich nochmals die letzte Seligpreisung mit einer alternativen Formulierung euch zusprechen. Beglückwünschen kann man die, die wegen einem gerechten und heiligen Lebensstil als Nachfolger Jesu verfolgt oder verleumdet werden. Und das geduldig ertragen, weil sie erkennen, dass sie Jesus ähnlich geworden sind. Ihnen verheißt Jesus, dass sie für immer Teil seines Königreichs sind und aus Gnade belohnt werden. Amen. Ich habe noch einen Nachschlag mit drei Fragen an euch, wo ich euch einfach noch mal bitte, darüber nachzudenken. Mit welcher Seligpreisung hat Jesus heute dein Herz gestärkt? Zweite Frage, wo hast du Sehnsucht empfunden, dem Wesen Jesu ähnlicher zu werden? Dritte Frage, welche Seligpreisung hat dir gespiegelt, dass du bisher mit einer falschen Haltung lebst und eine Kehrtwende brauchst? Ich bitte euch da einfach noch mal eine Minute drüber nachzudenken und ich würde das dann mit Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Beglückwünschungen, diese Glückwünsche zugesprochen hast und uns damit auch gleichzeitig gesagt hast, was dir wichtig ist. Ich danke dir, dass sie an uns arbeiten. Ich danke dir, dass du durch deinen Geist jetzt an uns arbeitest und dass sie uns zu dir ziehen. Herr, ich bitte jeden, der durch die Seligpreisungen selber in Frage gestellt wurde, dass du ihm zeigst, welche nächsten Schritte für ihn dran sind. Danke, dass uns dein Wort niemals in vollständige Depression führt. Auch wenn du uns in die Verzweiflung hineinführst und Änderung hervorbringst, führst du uns nie in die Depression. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort unsere Herzen berührt und dass du in deinem Wort lebst. Bitte dich für die, die gestärkt worden sind, dass sie weiter mit diesen Haltungen und diesen Charakterzügen mutig leben und täglich von dir Gnade um Gnade empfangen. Du bist unser Herr und dein Reich soll zunehmen, dein Reich soll kommen und dein Wille geschehen. Amen.